0: Das Thema heute heisst Anderst beten. Wenn wir vom Gebet redet, so denkt man ja ganz viel. Erstens mal gehört es zum Christ wie das Wasser zum Meer. Wenn ich mit Gott zusammenlebe, dann muss ich auch mit dem reden, ist ja klar, oder? Aber dann kommen wir so die andere Seite des Gebetes. Vielleicht die schlechte schlechten ich bete immer zu wenig. Kennt ihr das auch? Ich könnte immer mehr sein. Und darum... Oder, Gebet ist langweilig. Ja, wir machen anders viel lieber. Wir müssen uns immer wieder zwingen zum Beten. Aber wir wissen so viel über das Gebet. Aber in der Wirklichkeit ist es oft ärmlich. Man haben sogar resigniert. Ich immer mehr Christen, die in unseren Kirchen ein- und ausgehen, beten eigentlich kaum mehr. Ich möchte heute eine Seite des Gebets zeigen. Und das ist mir ganz wichtig, jetzt am Anfang zu zeigen. Das Gebet, ich habe es ist wie ein Kreis, den ich es jetzt mal darstelle, Das wäre das gebet. Und das ist eigentlich, das ist eigentlich so viel drin, man kann nie ausleeren. Und jetzt kann ich da eine Tangente legen, Zum Beispiel könnte jetzt das sein Abwärtig. Ich kann eine Tangente draufliegen. Dank. Ich kann das Adorn Gebet und so weiter. Und je mehr, ich kann eigentlich mich nur immer anöchere. Aber je mehr Seiten ich vom Gebet beleuchte, desto mehr wird das Ganze irgendwie abgerundet und ich spüre etwas vom Ganzen vom Gebet. Also, ich werde jetzt heute vom Anderspäten reden. Vielleicht etwas, wo wir gar nicht so viel im Blick haben. Dazu liess ich Johannes 2, Vers 1 bis 11. Am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war dabei. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit eingeladen. Und als der Wein ausging, sagte die Mutter Jesus zu ihm, wir haben keinen Wein. Jesus antwortete ihr: Frau, was gebe ich das an? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter sagte zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort sechs steinerne Wasserkrüge für die Reinigung, wie sie bei den Juden Sitte war. Und in jedem gingen etwa 100 Liter. Jesus sagte zu ihnen, füllet die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben hin. Und er sagte zu ihnen, schöpf nun und bring's dem Tafelmeister. Und sie brachten es ihm. Als er aber den Wein kostete, der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten es, die das Wasser geschöpft hatten, rief der Tafelmeister den Bräutigam und sagte zu ihm, jeder gibt zuerst den guten Wein und dann, wenn sie angetrunken sind, den schlechteren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah in Kana in Galiläa und damit zeigte Jesus seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Da steht sich erste Wunder, wo Jesus da hat öffentlich. Und ich bin überzeugt, er hat damit auch ein Zeichen gesetzt. Das ist bewusst. Indem, dass er Kunden sagt, ich beschenke euch. Und zwar ganz toll, ganz wunderbar mit Guten. Es ist ja erstaunlich. Das erste, was Jesus macht, er löst ein Luxusproblem. Die haben ja damals recht gefeiert, eine Woche lang Hochzeit gefeiert und dann haben sie falsch geplant, wie Wieschen ausgegangen. Ja, man könnte ja sagen, du, machst einfach mit Wasser weiter, oder? Und Jesus macht ein Wein, den ich gern probiert hätte. Nicht irgendeinen billiger Fussel oder Wasser tut es aus, sondern er beschenkt wirklich diese Menschen und zeigt damit, ich meine so gut mit euch. Aber vielleicht hat er gedacht, ja, wo steckt denn da jetzt Gebet drin? Sehr wohl, aber vielleicht ein bisschen versteckt. Ich habe zwei Themen teil heute Morgen. Das anderstaatige Gebet und das Vertrauen in Jesus. Zum Ersten, <lacht> zum anderstaatigen Gebet. Ich habe es gezeigt auf dem Fritschart. Es gibt ganz viele Seiten Gebet und Ich nehme jetzt eine und ich sage es noch einmal. Ich bin bewusst einseitig. Es gibt noch viele andere Sachen zum Gebet. sagen. Ich sage es jetzt so. Es ist das Gebet von der Maria. Sie haben kein Wein. Im Griechischen ist es noch kürzer. So kurz können wir es gar nicht sagen im Deutschen. So kurz ist das Gebet. Als Mutter kennt sie natürlich Jesus sehr gut. Ich bin überzeugt, Maria ist der Mensch, der gelebt hat in dieser Welt, wo Jesus als Sohn Gottes in dieser Welt am besten gekannt hat. 30 Jahre etwa waren sie miteinander im Haushalt, miteinander. sie hat Sie hat doch Jesus gekannt wie niemand sonst. Und weil sie ihn kennt, hat sie auch so betet. Für sie ist alles klar. Der weiß alles. Ich kann ein paar Worte sagen. Er weiss sowieso schon alles. Ich muss ihm auch keine Lösungsvorschläge unterbreiten. Er weiß alles. Und das Zweite? Der kann alles. Der kann alles. Problemlos. Und das Dritte? Was der macht, ist gut. Das war so Grundvoraussetzung, darum kann sie so beten. Natürlich kann man fragen, wenn er schon alles weiß, warum dann überhaupt noch beten? Stimmt. Ist alles klar. Aber durch das, dass sie das Jesus so sagt, du, oh, Sankavi, lässt sie Jesus in das Problem hier. Das heißt, sie nimmt sich zurück und sagt, Jesus, du bist da. Schau alles? Sie überlässt das Problem dem, was sie lösen kann. Das heißt, das Gebet ist eigentlich nur ein Zeichen, Gott, ich vertraue der dieser Sache dir. Und Gott sieht das. Die Worte spielen eigentlich gar keine Rolle. Genauso hat Jesus nachher beten gelehrt. Wir lesen es in Matthäus 6, 7 und 8. Da sagt Jesus zu den Jüngern, wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr nötig habt, bevor ihr ihn bittet. Jesus bringt es auf den Punkt und sagt, der weiß schon alles. Und denk nicht, weil du jetzt wie verrückt betest. Das ich jetzt deine Gebetsleistung, die Gott bewegt. Vergiss es. Darum sind nur eigentlich die drei Wörter von nötig von der Maria. Und dann fahrt Jesus weiter, dort bis zum Text und lehrt weiter das sogenannte Vaterunser. Und was sind das für knappe, starke Sätze? Dein Name werde geheiligt, dein Reich, das wäre jedes Mal eine Predigt. Dein Wille geschehe und so weiter. Nur Gott, um das geht es, um das geht es, um das geht Ich bin schon lange am üben, so zu werden und es ist noch schwierig. Ich habe es noch nicht gelernt, aber ich bin dran. Ich bin mit dem Auto unterwegs. Jesus, ich hab keinen Parkplatz. Ich bin am Morgen mit Kopfey aufgestanden, du Jesus, Kopfweh. Da kommt mir der Fritz in seiner er hat im Spital, ist am Sterben, du Jesus, der Fritz. Dann kommt mir in den Sinn, du in unserer Gesellschaft, in unserem Land ist so vieles schwierig. Ah Jesus, im Moment ist es Bernsession. Ich sitze im Zug hin und, und sage, Jesus, schau mal, den Mann da. So traurig. Und so kommt plötzlich. Jesus in mein Leben rein. Und das Gebet in mein Leben und breitet sich aus, ganz natürlich und irgendwie total befreiend. Ich muss mir nicht erklären. Er weiß es ja schon. weiß es besser. Ich muss ihm keine Lösungsvorschläge machen. Jesus, du kannst doch und und und. Ich weiß, er kann es. Und darum sage ich es ihm einfach. Ein paar Worte. Und vertrauensvoll. Das schon. Ich nehme jetzt das mit dem kurzen Satz. Jetzt ist es bei dir. Dort, was es hingehört. Nochmal. Beten heisst nichts anderes. Ich lasse Gott dran nehmen. Ich lasse Gott in das Anliegen ich überlasse ihm. Und zwar immer wieder neu. Und da haben wir Menschen das Problem. Wenn wir etwas abgeben so an Gott, dann sind wir es doch oft nicht los. Schon sind wir wieder drin, im Sorgen und im Machen. Ich weiß nicht, wer in dem Boom hat aus den Büchern oder aus den Filmen. Sie war ja mit ihrer Schwester zusammen im KZ, weil ihre Familie Juden versteckt hat. Und sie hat gesagt, es ist ja so schrecklich. Und sie haben so viele Lasten gedreht, auch Lasten von Mitgefangenen. Und sie haben gesagt, wir haben diese Lasten wie in den Koffer geschleppt. Und wie gut es da konnte, auf die Knie gehen und wie die Koffer aufzunehmen und eins ums andere auspacken und vor Jesus ausbreiten, vor Gott auszubreiten und sagen, das und das und das. Und dann sagt sie, und dann ist es verrückt gewesen, komm, sind wir wieder aufgestanden vor der Knie, ist es wieder, wie wenn man alles wieder eingepackt hat, Koffer wieder zu und wieder weitergeschleppt. Kennen er das auch? So sind wir Menschen und darum wird dann das Gebet vom Loslau zum Kampf und vielleicht so viele Wort das lesen wir ja dann zum Beispiel auch in Psalmen und so weiter aber nicht, dass das Gott braucht, das brauche ich das ist für mich eine Hilfe dass ich immer wieder loslassen kann, dass ich vor Gott klagen kann und so weiter das ist eine Hilfe, die Gott mir schenkt aber nicht, dass meine vielen Worte ihn bewegen, er braucht es nicht er weiß schon alles Und jetzt geht es weiter. Vers 4. Jesus antwortete ihr, Frau, was geht mich das an? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Also absolut distanziert. Nicht einmal Mutter. Frau, gab mir nichts da. Meine Stunde ist noch nicht da, ich bin noch nicht dran. Wahnsinn, oder? hat Zweifellos verstanden, was sie meint. Aber er loset offenbar nicht. Er scheint bitte abzuweisen. Ich weiß nicht, ob es Maria verstanden hat im ersten Moment. Da kommt mir etwas anderes in den Sinn. Auch ein Gebet, das wir wahrscheinlich überlassen, weil es so ähnlich ist. Es war auch Maria. Es war Martha, Lazarus, Freunde von Jesus. Jesus war aber nicht herum und Lazarus ist krank geworden, hier krank. Und sie schicken zu Jesus und sagen, Jesus, und wieder so ein kurzes Gebet, der, wo du gerne hast, ist krank. Punkt. Und sie kommen zu Jesus, Lazarus, wo du gern hast, ist krank. Und was passiert? Nichts. Jesus bleibt noch ein paar Tage und Lazarus stirbt. Ganz ähnlich wie da. Es gibt nachher das viel grössere Wunder von der Auferweckung des Toten Lazarus. Aber das haben sie jetzt noch nicht gesehen. Gebet ist manchmal schwierig. Es ist eben nicht wie ein Automat, wo ich meinen Wunsch oben und dann kommt der Höring unten raus. So hätten wir es gerne. Interessant in unserem Text ist, für Maria scheint das kein Problem zu sein, weil sie Jesus kennt. Weil sie ihn gut kennt. Völlig unbeirrt fährt sie weiter. Sie ist nicht irritiert, sie ist nicht beleidigt. Sie bleibt einfach trau und sagt: Im Vers 5 lesen wir es. Sie sagte zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Mir beten ja eigentlich meistens umgekehrt: Gott, was ich dir sage, das tun. Ja, genau das umgekehrt. Was er euch sagt, das tut so reden, mutige Frau. Es ist ja manchmal noch schwierig, das äh, einfach so als blanco unterschrift Ja, was du immer mir sagst, das tue ich. Es ist ja nicht immer so einfach, auch Jesus zu hören. Ich weiß nicht, wie es egal. bin nicht immer so sicher. Damals hat er Gretel, ich dem gehört mit Wort, aber ich habe ja schon gemeint, dass sie Jesus und ich habe mich täuscht. Das ist nicht immer so klar. Damals nicht und heute nicht. Und dann einfach sagen, Mol, Jesus ist nicht parat. Oder dann kann sie ja sehen, dass das, was er sagt, mir dann wirklich nicht passt. Dann ist es ein Risiko zu sagen, ja, was du mir sagst, das tue ich. Wir haben ja auch unsere Wünsche. Oder dann, ob es dann am Schluss auch funktioniert. Wie manchmal sieht, Menschen schon von Jesus enttäuscht worden, wie jetzt da und eben wie damals beim Lazarus. Ist das schwierig? So einen Blankoscheck, was er mir sagt, das tue ich. Da gibt es so viel Wenn und Aber. Aber ist das nicht das Fundament des Leben als Christ? Ist das nicht etwas wie der genetische Code, was er mir sagt, das tue ich? Überlegen wir uns mal, wie fängt überhaupt Christus an? Da bin ich irgendwo unterwegs im Leben, wie alle anderen leben. Ich tue, was ich will. Ich bin auf dieser Richtung unterwegs. Und plötzlich kommt Gott und sagt: Stopp. Ich will, dass du da durchgehst. Mit mir lebst. Auf mich los ist. Und wenn ich Christ wird, dann los ich und sage: Okay, das, was ich vorher gelebt habe, was ich will, ich kehre mich. Und jetzt läuft es da durch. Nämlich, was er mir sagt, das tue ich. Das, ist das Prinzip des Christ, so bin ich nicht. So bin ich gestartet und so soll ich unterwegs sein und bleiben. Und jetzt ist es eigenartig, dass Gott uns immer wieder prüft. Er stellt uns immer wieder die Gleichfrage. Gilt das immer noch? Was ich dir sage, tust du es noch? Er sagt wieder etwas Neues, tust du es noch? Und jedes Mal ist es eine Bestätigung, ja, er tut es noch, oder sie tue es noch. Schön. Schaut es so an, wenn Gott euch das fragt. Die Bibel ist voller Beispiel. Gott hat immer wieder nur die eine Frage, was ich dir sage, tust du es? Bist du bereit, mir zu vertrauen, mir zu folgen? Und dann passiert etwas ganz Komisches. Vers 6 und 7. Jesus sagte zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser und sie füllten sie bis oben hin. Und er sagte zu ihnen, schöpf nun und es dem Tafelmeister und so weiter. Das sind Krüge sind, die sind so irgendwo beim Eingang große Krüge, bei 100 Liter rein. Und wenn die Leute sind aus der Reise, gekommen sind, dann haben sie sich dort gewaschen Hände Tank die Füße gewaschen. Das sind Wasserkrüge Und die Leute sind jetzt da schon gewesen beim Hochzeit, das hat schon ziemlich Duret. Und die Krüge sind vielleicht leer aber die haben mit Wachskrüge gar nichts zu tun gehabt. Da kann man sagen, Jesus, du kommst nicht raus, wenn du sagst, füll das Wasser. Kriegst. Die brauchen die gar nicht mehr. Und mit Wein hat es auch nichts zu tun. Komisch, was du da sagst. Das macht keinen Sinn. ist etwas anderes. Was er euch sagt, das tut. So kann es manchmal sein, dass wir, dass wir auch denken, Jesus, ich brauche nicht das, ich brauche etwas anderes. Und er gibt uns etwas, was für uns jetzt viel keinen Sinn macht. Was soll der unsinnige Befehl? muss dann auch machen? Es ist das Prinzip vom Glauben, dass ich darauf eingehe, wenn Gott selbst redet, wenn ich es nicht sehe. Glaube ist sehr wohl etwas, wo im Kopf stattfindet. Das fängt dort an, aber nachher muss es in Bewegung vom Leben übergehen. Glaube muss sich bewegen, sonst ist es nur der halbe. Und zwar auch dann, wenn es vielleicht schwierig ist, wie da. Sie machen es. Und das heisst, Sie haben Krüge bis zum Oberst gefühlt. Mir gefällt das. Sie hätten ja sagen können, hey, das Wasser braucht niemand mehr. Diese Leute sind ja schon da, die müssen sich nicht mehr waschen. hätte hätten nur halb gefüllen können. Ein bisschen so der gleiche tun, oder? hätte es nur halb Wein gehabt, wäre doch schade <lacht> Ist für mich ein Wort gegen äußere Halbherzigkeit. Wo man sagt, ja Gott... Jesus schon, aber gar nicht extrem. Und äh, wir wissen ja eigentlich schon, aber ich habe ja doch auch meine eigenen Bedürfnisse und so weiter. Wir versuchen dann Jesus irgend mit etwas Halbem zufriedenzustellen und sind dann oft enttäuscht, weil es einfach nicht funktioniert, weil Jesus nicht mitmacht. Wir können auch Gott nichts schenken, auch das steht da. Wasser können wir bringen, den Wein muss er machen. Und er gibt uns ja immer viel mehr zurück, als wir ihm geben Das ist auch meine Erfahrung vom Leben. Ach, was können wir ihm schon bringen? Und er bringt so viel. Paulus braucht einmal das Wort, 2. Korinther 9, Vers 6. «Wer wenig seht, wird auch wenig ernten, und wer reichlich seht, wird reichlich ernten. Er sagt, dass es dort um einen Blick aufs Geld zu geben Aber es gilt ganz generell: ein Bauer, der nur ein bisschen Körnchen ausstreut, ja, da kommt auch nur ein bisschen. Oder? Wenn du für Jesus nur ein bisschen etwas machst, wirst du auch nur ein bisschen etwas erleben. Und wenn es viel ist, ist es auch mehr, die zurückkommt. Und dann geht es so weiter. Er hat gesagt, schöpft immer noch Wasser aus diesen Wäschkübeln da. schöpft nun und bringt es dem Tavermeister, also der, der den Wein, äh, probiert. Und sie brachten es ihm. Wir wissen nicht genau, wann das Wunder passiert ist, ist auch egal. Es ist einfach nachher ein super Wein. Und er hat gesagt, kann ich nicht verstehen, dass man den nicht am Anfang gibt. Und die Leute so empfangen. Wenn was Gott macht, ist einfach ist einfach das Grösste. Und wieder, wo sie sich auf den Weg machen im Glauben, passiert Glaube muss sich bewegen. Muss auf Jesu Wort eingehen. Muss aus der Theorie rauskommen. Und erst dann... Heisst, da offenbart Gott seine Herrlichkeit und die Jünger haben an ihn geglaubt. Das ist Glaubenswachstum. So wird man stark. Glaube ist wie ein Muskel. Nur wenn ich ihn trainiere, wenn ich so bin, da gibt es keine Muskeln. Dort, wo ich trainiere, dort werden stark. Trainiert man den Glauben dass er stark wird. Nur, wenn er sich bewegt, wird Glaube stark. Und das steht hier zum Abschluss. Das erste Zeichen, das Jesus da hat. Und er hat seine Herrlichkeit zeigt Das wäre mein Wunsch in meinem Leben unter uns, dass Jesus seine Herrlichkeit zeigt. Es ist nicht etwas Wahnsinniges. Sie haben einfach Jesus vertraut. Zwei Sachen können wir Sollen wir vielleicht mitnehmen heute Morgen Zuerst einmal beten, Lehre wie Maria. Sie haben kein Wein. Ich muss ihnen nichts erklären. kann Lösungsvorschläge machen. Nur mal sagen, schau das oder? Und dann aber auch bewusst sagen, du bist Gott und du kannst es und darum gebe ich es jetzt dir und la los und überlass dir. Das ist manchmal ein Kampf, ich habe es gesagt, aber das ist bewusst. Und ich weiß du bist gut. Ich kann loslassen, du machst das gut. Probieren wir es doch einmal. Vielleicht Minuten lang. Nimm das, was heute Morgen dich bewegt, beschäftigt, aufgewühlt hat. Und mach es immer kurzen Sätze und sag es im Stille, Gott. Ganz bewusst, Jesus, du, das. Alles klar. Dann kannst du zum nächsten wie kommst du schnell vorwärts. Und so weiter. Machen wir es einmal für einen kurzen Moment. Nimm das, was sich bewegt im Moment und mach es so ganz bewusst mit einem kurzen Satz von Jesus. Mach dann weiter nach einem Moment. Und das Zweite könnt ihr nachher noch weitermachen auf dem Heimweg, im Auto und wo auch immer. Das Zweite, seid wir parat zu dem, was er euch sagt, das tut. Mehr braucht es nicht. Heißt, vertraue ihn. Manchmal ist es nicht so klar. Aber was klar ist, du das du machst, hast du schon genug zu tun. Und vertrauen, dass er nur mehr Gutes will. Und es schön ist, das ist der Weg, wo Jesus seine Herrlichkeit gezeigt hat. Das wünsche ich mir und euch allen auch.